0: partido para mi punto de vista contra Toluca Mike era muy ganable aunque Toluca venía siendo el tercero de la tabla había las condiciones antes de que empezara el partido estaban las condiciones dadas Atlas venía a hacer un muy buen primer tiempo en Torreón eh, y justo una hora antes de empezar el partido nos llevamos la primera noticia fuerte de tres o cuatro que hubo ese día que fue la baja de Quiñones, al principio fue una especie de secretismo, después, como ustedes pudieron corroborar, eh, fuimos con un periodista, con Jesús, Jesús Omaña, para los que me regañaban que no era humano, este, y nos confirma que era una lesión, entonces yo considero que de ahí uy, empezamos eh, no queriendo, esa esas sí no fue queriendo, Empezamos a dar ventaja, ¿no, May? Desde ahí. Sí, yo creo que el
1: equipo empezó con la, la confianza por los suelos. Ahí mencionaban de la primera jugada donde Santa María pierde la bola minuto, los primeros cinco minutos y, y el delantero del Toluca pues hace un mal tiro y después Rocha dos ocasiones pierde el balón en la salida y esto los hizo sentirse un poco inseguros y no tuvimos desde un principio el control total del balón. Creo que esos fueron, los primeros minutos fue
0: clave esa desconcentración. Y yo creo que en los primeros minutos cada quien se dio cuenta de muchas cosas. Porque, por ejemplo, yo, yo empiezo a ver al equipo los primeros minutos erráticos. No había transición, se cortaban los circuitos. No podía hilar eh, tres pases seguidos. Y lo peor, ahí es cuando cuando te das cuenta que tu equipo está en desastre, bueno, no desastre, está bloqueado, está no se halla en el campo, como dicen, este partido contra Toluca ha sido el peor partido que yo, Jaime, le he visto a Aldo Rocha. Y mira, que peor, no se necesita meter un autogol, no, 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 simplemente el tipo parecía no estaba conectado, eh, no estaba enchufado, no te hilaba dos pases bien, perdía pelotas en recuperación, en la zona de recuperación estaba perdiendo bolas, no llegaba, les, les empezó a ver el número de, a Zambuesa en todas las jugadas, y a, a Canelo, entonces ahí es cuando dices, Mike bueno, si tu eje central, si tu bastión está mal, parece que se contagiaron todos, porque el peor partido de Aldo Rocha, y no quiere decir que es malo, y no lo estoy reventando, Simplemente estamos haciendo nuestro análisis contra Toluca y qué mal se vio Rocha, May. Sí, lo veníamos comentando. Eh,
1: como tú dices, no fue que, que tuviera errores garrafales. Simplemente en lo que lleva su de, de, de como rojinegro se vio muy mal, muy lento. Y Atlas, aunque intentó ajustar jugando a Jairo Torres como, como interior junto con Jeremy Márquez... Hey. No le alcanzó a no le alcanzó a mostrar esos buenos destellos que vimos contra Santos y América. Yo recuerdo, pues, o lo recordemos, que veníamos a hacer muy buenos primeros tiempos con ambos equipos, donde por momentos se veía que el rival no sabía por dónde le llegaba y Atlas era insistente. Creo que contra Toluca se perdió,
0: se perdió esa, esa dinámica del equipo. Y fíjate, eh, una de las cosas también, para mí el primer tiempo solamente a Toluca jugó, no contra Atlas, Toluca jugó contra Jeremy y contra Jairo. Cabrones, no se cansan de sacar la cabeza por, por uh, para adelante, no se cansan de, de agarrar la playera y de decir, aquí estamos, este de, de decir... Eh, nosotros jugamos por amor y, y les pesa y les duele. Me, me queda claro que en el partido, el primer tiempo que tuvimos fue un verdadero desastre. Verdadero desastre. En todas las líneas. Este, Pero Jeremy y Rocha cumpliendo. Perdón, Jairo. Jairo, eh, Jairo y, y Jeremy cumpliendo. Se acaba el primer tiempo y... Hubo dos cosas que Diego Coca se dio cuenta, Mike. Hubo dos cosas. La primera fue que Toluca no era peligroso. Que Toluca era peligrosísimo, cabrón. Mike, no es posible que entre Canelo y Zambuesa te hagan pedazos mentalmente y a la defensa la pongan a temblar. O sea, qué peligrosísimo es ambuesa y Canelo. O sea, le, tu, se les guardó demasiado respeto con tintes de miedo y más de Diego Coca. Porque esa fue de las primeras cosas que Coca se dio cuenta. De que Toluca era peligrosísimo al contragolpe. Y la segunda cosa que se dio cuenta Coca es que la línea de, de cuatro este, y la línea de cinco son muy diferentes para el rojinegro. Y, y que el equipo te las domina, pero te juegan estilos diferentes. Cuando Atlas juega en línea de 5 ¿qué es línea de 5 Con tres centrales, el Stitch, Nervo y Santa María, Barbosa y por el otro lado, este Gracias. el Hueso. Cuando juegas así, el Hueso es un hombre que no te da el ida y vuelta para que me entiendan más claro. El hueso no te hace lo que te hace malcorra. Porque malcorra, bueno o malo, pero el tipo iba y subía, iba y subía y sabía desequilibrar. El hueso no te da eso en una línea de 5, May. Al hueso es o un chingón lateral o te da tres, tres pinceladas de extremo, hasta ahí. Pero ponlo a batallar y ponlo a romper piedra en el medio campo, eso no te da el hueso. Entonces, cuando coca cambia, a línea de 4 de okay. es cuando se ve mucho mejor el atlas, Mike. Sí, pero ahí se pierde un poco el huesos. Cuando
1: hace la línea de cuatro, el huesos lo adelantan y al stitch lo ponen por lateral. Uh -huh. Y el huesos ahí es donde se pierde, porque el hueso, como tú bien dices, si bien no tiene las mejores características, con dos, tres eh, subidas que te mande un buen centro porque tiene muy buena pierna, eh, hace la diferencia Y en línea de 4 se perdió Y tal es el caso que entró Ciel Entró Ciel por... Lo que,
0: por... Lo que pasa es de que en línea de en línea de 4 de eh, El medio campo quedó de la siguiente manera eh, Fue Reyes por izquierda Rocha y Jeremy por el centro
2: Jairo. Y por
0: derecha Este, no Por derecha Barbosa Y... Es que fueron, en, en sí, fue o sea, línea de cuatro, fueron, fueron, fueron cuatro, tres, tres. Y ya fue cuando empezó a llenar de volantes en el medio campo. El punto es que en línea de cuatro pierdes a, a Hueso Reyes. Pero está bien, aunque lo pierdas o lo ganes. El problema fue que Coca no detectó eso rápido, May. Y en el primer tiempo el Toluca nos pudo haber metido dos pepinos. Y Coca no, 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 este, realizó ningún movimiento. Es lo que te decía yo. ¿Por qué chingados, uno que viene de la escuela La Volpeana, por qué si Diego Coca se dio cuenta? Porque obviamente se dio cuenta, May. Si uno que está más menso se dio cuenta, pues Diego Coca más. ¿Por qué si Diego Coca detectó eso? No hace nada. ¿Por qué? Porque acuérdense que los argentinos... Eh, el librito argentino dice que si haces un movimiento o un cambio antes del primer tiempo, quiere decir que no preparaste en la semana el partido. Entonces Coca, por el qué dirán, aguanta la alineación y dice, dale, dale, ahorita sale, ahorita sale. Pero por dentro él sabe que la había regado, Mike. Él sabía perfectamente que esa alineación no le estaba funcionando. Porque Dios es grande, nos fuimos al, al primer tiempo con el 0-0, pero regaló todo el primer tiempo, Mike No, y, y tú estás hablando de que el hueso sea el que estaba perdido
1: Pero se te está olvidando que el más perdido el primer tiempo fue Maroni Se, nos está, se te está olvidando hablar de, ah, del caso que, Maroni de, de, de un apartado a él No, o sea, Maroni tuvo 60 minutos Donde pues de plano no, no encontraba su lugar, no se sentía cómodo no quiero decir que se vea lento, más bien creo que es lento. O sea, sí. no, no, no se veía lento. Es un cuate que te juega lento. Y se notó que la, con la entrada de Quiñones, eh, Atlas pues, se vio con uno más
0: porque Maroni sinceramente no hizo nada. Oh, y realmente, ahorita le voy a dedicar dos minutos, eh, un minuto a Maroni y otro sí. minuto a Troyans Los porque, últimos minutos. Las tengo bien guardadas los cabrones. <ríe> y cuando cambia línea de cuatro y saca a Ociel, perdón, saca a Hueso y mete a Ociel, y entra a Quiñones, es cuando, ojo, se empezó a jugar a lo que vimos el primer tiempo en Torreón, pero aún así Toluca y Zambuesa, los Zambuesa boys, porque nomás es Zambuesa el que mueve ese equipo, los Zambuesa boys, no hombre, cabrón. Eh, Atlas llegaba tres veces y Toluca uno, pero la de, la de Toluca era más peligrosa, pero ahí Diego Coca se dio cuenta que estás en tu casa, que, que, que había que arriesgar, y fue cuando le valió madre y dijo, pues chingue su madre, aunque me metan un gol, porque el Toluca en el segundo tiempo también nos pudo haber metido dos pepinos, está bien, gracias a que el Atlas se volcó al frente, pero no manches, o sea, tuvieron estuvieron más peligrosas las de Toluca, May que las de Atlas, o me
1: equivoco no sí, la, la primera jugada del segundo tiempo el contragolpe que arman Canelo y Zambuesa y que Canelo de milagro la falla pero le puso un pepino Zambuesa más para que la empujara en el chat están volcada la gente, están defendiendo a muerte a, a Maroni y hay algo bien interesante aquí Jaime que la gente, no sé si tú y yo vemos algo distinto pero la gente revienta a Jairo y creo que tú y yo que en el estadio lo comentamos, si bien Jairo no es el mejor rematador, es el más insistente, siempre la primera jugada eh, que yo veo que es el peligro la cree, la termina Jairo. Jairo es punza, es muy importante es muy muy Y está ahí, desgraciadamente, si sí no ha sido muy efectivo, pero yo creo que Jairo tiene un ida y vuelta que no te lo va a ofrecer ni Garnica ni Maroni, ni el mismo Quiñones, ni Trejo. Para mí, Jairo Torres y Jeremy Márquez son inamovibles del sistema de Coca. O sea, y no lo digo por, por gusto, también me gusta mucho Jairo, pero creo que eh, Diego Coca encontró en Jeremy Márquez, Jairo Torres y Aldo Rocha un medio campo que no creo, o así toda la gente lo abuchee, porque lo abuchearon en la, la salida, no creo que lo vaya a mover porque creo que ha sido pilar fundamental
0: de Coca. Pero miren, ya para terminar con, con lo que fue el partido. Finalmente, eh, Atlas empieza a insistir. Furch se encuentra por fin con dos cabezazos. Eh, digo por fin porque no se había visto en todo el partido. Y lo más importante, Atlas dominó más el partido más que Toluca. Se llega al gol Perdón, se llega el penal Un penal que sí era penal Era muy claro el penal Pero vuelves a lo mismo, ¿no? Ahí dice Diego Coca En la entrevista Bueno, pues yo qué hago, cabrón, yo no lo tiré No, no, espérame En esta ocasión, sí fue culpa de Fuchs, Como igual lo pudo haber tirado Rocha y fallado Fue su culpa de punto Así es un penal, May El penal es un volado Lo metes o lo fallas, se acabó Y, y existen las mismas posibilidades para los dos yo no veo tan culpable a Forge Lo que sí veo es Más culpable a Coca Que no, no se atrevió Porque sí sabía que lo que no estaba bien su planteamiento Pero no se atrevió A decir chingue su madre Como la golpe La golpe en cinco minutos te sacaba un cabrón que no le servía Vámonos Y Coca no es así, hay que entenderlo Lo de Jeremy y lo de Jairo eh, Es muy importante recalcar Jairo tiene llegada, tiene pegada Tiene explosión, tiene velocidad Tiene visión El tipo le encanta Pero su le super encanta Cuando le mandan centros Todas las pelea por arriba el cabrón A pesar de estar chaparro Pero tiene un detalle muy grande Pero que se le va a quitar en algún punto Ese detalle que es Justamente la, la, le, por partido Le toca una o dos O frente al portero O a, a los linderos del área y no sabe definir, parece que le gana la desesperación, parece que le gana el, el mal Tino, eso lo tienen que empezar a dominar, porque Jairo últimamente las está fallando, pero qué chingón porque está ahí, porque sí. finalmente está ahí, y de, de, de lo demás me pareció, se acabó el partido y yo no me quedé tanto con, las, con el, el, el sentimiento de que pudimos haber ganado porque no jugamos tan bien, porque realmente nomás jugamos 45 minutos y aún así el Toluca fue muy peligroso. Las reflexiones de ese partido son las que te deben dejar lo más importante. Número uno fue que Diego Coca se dé cuenta que la línea de 5 y la línea de 4 son muy buenas y que dependen del rival, sí, pero que no sea el cabrón, que no sea Diego Coca, aferrado a su línea. Él debe de tener un equipo versátil, donde línea de tres, línea de 5 línea de 4 las tenga manejadas, a lo mejor no dominadas, pero que él se atreva a hacer el movimiento. No que diga, no, qué mal me voy a ver si ahorita cambio de líneas. No, mejor me espero medio tiempo. Eso hizo. Y es un cobarde, no puede hacer eso. pone en riesgo el partido ahí. Entonces, esa es la primera reflexión. La segunda reflexión que deben de hacer es que ahorita, ahí va mi minuto. Ahorita yo se los dije desde hace tiempo, Maroni. No es normal que te lo suelte el Boca Juniors. No es normal que Boca Juniors suelte a un chip a un tipo de menos de 23 años. No es normal que Boca Juniors suelte a un tipo creativo de 10. Y no seleccionado. es seleccionado. Seleccionado y no es normal que de Italia lo hayan regresado otra vez Y que venga préstamo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Muy, muy evidente Con Maroni, es un tipo Que está pasado de peso Dice Coca eh, Recién tiene un mes que llegó Bueno, cabrón, si yo me pongo A dieta en un mes, yo sí bajo 4 kilos, sin pedos Y no entreno diario Le falta bajar de peso Le falta mucho timing y el timing no me refiero a fútbol, el timing es otra cosa, le falta fútbol, pero el tipo se ve displicente, que acuérdense que displicente, quiere decir, que no le motiva nada por ir por un balón, no le motiva por bajar a recuperar un balón, no le motiva haberla fallado, eso es displicencia, y eso es lo que yo vi en Maroni, yo creo que incluso, nada más por la posición, pero yo creo que, tiene hasta más posibilidades de quedarse en un futuro Troyansky que Maroni en el equipo, porque Maroni verdaderamente lamentable, lamentable lo que hizo. ¿eh? No es posible que por primera vez que llegaste desde, desde Argentina, te avisaron que ibas a ser titular y no te hayas roto la madre. No lo hizo en todo el partido, Mike. Cabrón, nomás jugaba por la sombrita. No se quería despeinar, no quería correr. Ah, sí, pero bueno para andar subiendo fotos en el chingado Instagram. Pero eso sí no se cansa y luciendo sus zapatos y la chingada. Ese es este. Esa es la primera. Y de Troyansky. Tiene, se le ve más talento a Maroni. Pero Troyansky, Mike, es un tipo. Que no tiene ni siquiera el cuerpo de futbolista. No. no tiene cuerpo de futbolista. Y mira que hemos visto cuerpos bien culeros como el ecuautémoc blanco. este Nervo tiene el cuerpo de futbolista de los años 70. Y no tiene cuerpo eh, en Troyansky. No tiene idea. Cuando corre se ve tronco. Cuando brinca más. No te, no, no te sabe agarrar la bola y de menos que diga voy a intentar drib driblar nada, yo no sé qué chingados vino, y tú crees que esos mensajes de la cantera no los ve y dice, no mames, yo puedo más que ese güey a ver, aquí si, si, tu, si tuviéramos al Peloy
1: el hubiera pudiera poner el fragmento donde en el capítulo 1 en la jornada 1 donde el decía que, que Troyansky nos iba a llevar a la gloria se los dije y se los vuelvo a repetir, Troyansky vivió en el depa de que renta Coca en Argentina, quiere decir que viene del mismo representante y es un favor que se hace entre representantes y es una mochada. No pasa nada, Coca, o sea, te lo ganaste, yo no me agüito, eso lo hace cualquier director técnico. Bienvenido, Troyansky, pero o sabes que ya a la, a la 20, es más ni a la 20, que no le quite de puesto.
0: no y Ya y... Troyansky, no, t... viene el tiro de esquina que, de, ya, el que peor tiro de de esquina... Desde hace 10 años, lo voy a buscar y se los voy a poner al no, rato. No, el peor tiro de esquina que yo he visto en los últimos 10 años lo hizo Trojansky. La última jugada
1: que también ese tiro de esquina, que le dicen a Trojansky, ya tú no lo mandes. La agarra Trojansky y la pierde también en el ruido, o sea, Trojansky no tiene técnica, no tiene nada de visión. No sí. pasa nada, pero ya no lo metas, Coca, o sea, yo sé que nos estás escuchando, Coca, porque sí... Si sí, parece ser que te llegan nuestros videos, no hay bronca, nomás ya dale mejor oportunidad a los canteranos. Troyansky no, o sea, no, no, ya no esperamos nada de ¿eh? todos los aficionados, estamos en sintonía. Ya no se
0: espera nada de Troyansky. Es, es lo que tiene en contra este Trejo: que pues él no es el consentido de Coca, él no le debe un favor a Coca. Él no, es él no es, su representante no es el representante de Coca, y contra eso tiene que luchar, y se sabe aquí y en China, eso pasa en todos los equipos, esto no es de, de Diego Coca nada más, evidentemente Coca voltea la banca, y si le sirve Trejo, primero va a preferir a Troyansky porque es el promotor, así de sencillo, se escucha mal, eh, no es lo mejor, pero así se maneja este fútbol, y el otro, que sí, eh, sí estoy molesto, sigo molesto, este, hay un punto que no, no, no entiendo, la verdad. Yo fui, al, tengo yo yendo al estadio cada 15 días en los últimos 30 años de mi vida. Yo empecé a ir este, desde que tenía 7 años al estadio y gracias a Dios he ido durante los... los 30 años cada 15 días. Solamente he visto unas cuatro veces que se abuché a un jugador, pero de esas cuatro veces, ninguna vez, ninguna vez ha sido ningún canterano. Porque si algo nos ha enseñado la historia de Atlas, es que somos quien somos y sufrimos como sufrimos. Y brincamos y bailamos como lo hacemos, es por la historia que nos ha dado la cantera. Por los niños héroes que en el 98 llegaron a una final. Por, porque en el 98 llegó un argentino a dirigir a esos niños héroes identificado con los colores rojinegros. Y tú, que estabas en el, en el estadio el, el sábado pasado, que te atreviste a buchar a un par de canteranos que no tienen ni siquiera 40 partidos, a ti que te atreviste a buchear a ese par de jóvenes promesas llamados Jeremy Márquez y llamados Jairo Torres, a ti que estuviste ahí y tuviste el valor de quitarte eh, de encima la pena y a a Jairo Torres y a Jeremy Márquez, ¿Sabes qué? La neta, ya no vayas al estadio. Yeah, no representas no representas a la institución. No te andes parando en la calle diciendo que le vas al Atlas. Jamás borra de tu mente estos colores. Tú no representas lo que es la Cadé, lo que es las margaritas, lo que es los amigos del balón. Tú no representas esta historia. Tú no sabes lo que es la palabra aguante. Tú no sabes lo que es ir al estadio... Cada 15 días y en las buenas y en las malas salir con la, frente en atla, con la frente en alto. Tú no sabes lo que es ir al baño, May, y gritar con todos. ¡Arriba el Atlas, cabrones! Eso es lo que no sabes y por eso tienes la pinche piel tan delgadita y la piel tan finita que con cualquier cosa brincas. Por eso te recomiendo que no vayas al estadio porque no representas a nadie de los que estamos ahí y por gritarle a Jairo y por gritarle a Jeremy, no te hace más. Y si quisiste ser una copia, porque fueron cientos los cabrones que gritaron y abucharon. Si pensaste llamar la atención, pues lo lograste. Pero estás llamando la atención para que uno te diga, ya no vayas al estadio. No nos representas. Nosotros estamos aquí de pie y los años que falten, estamos aquí porque queremos ver a nuestros jugadores que sufran, que se caigan, que se levanten, pero ahí estamos, no estamos en las buenas ni en las malas, estamos en todas, y si piensas seguir así, lo mejor vende tu pase rojinegro, May, o tu boleto, o no vayas, la verdad, porque qué poca madre, salió Jairo y lo agucharon, salió Jeremy y lo agucharon, oye, no mames, espérate, entonces, ¿de qué se trata esto, Mike?
1: Ah, sí, y además, en, en el caso Jairo, que fue creo que el que más escuchó, creo que a lo mejor con, con Jeremy quizás fue una confusión, porque con Jeremy creo que la gente, la mayoría está conectada, pero el caso Jairo, los primeros... Y a Barbosa
0: también. Y
1: a Barbosa también, también lo, lo, lo abucharon. Pardon? El caso Jairo comenzó y comenzó de 15, 16 años ya en el primer equipo y veíamos como que perdía, incluso Jaime decía la eterna joya, la eterna promesa, porque no veía, no se veía pero lleva un año que Jairo se ve un crecimiento que le hace falta, sinceramente, pero tiene 22 años, 22, 23, es ahorita, para mí es un referente, les repito, Jairo no va a salir del cuadro, o bueno, eso es lo que yo veo, porque se ve que Coca confía mucho en él, y de hecho, a mí me decepcionó mucho que salieran Jairo y Jeremy, porque para mí son pilares. Pero bueno, ¿qué, qué
0: pasó con Furch, Jaime? ahí nos lo están pidiendo en los comentarios. Eh, lo de Furch, vuelvo a lo mismo. Eh, yo primero que todo, primero que todo, yo siempre voy a respaldar a un canterano, porque por ellos es que estamos ahí nosotros. En segundo uh -huh. lugar, cuando es un extranjero mexicano no nacido en la cantera... También se le banca hasta cierto punto. Yo aquí les dije desde hace tiempo, Mike ahorita prende la luz de acá, ¿no? Yo aquí les dije desde hace tiempo, güey, para mí, Bruno Marioni, Bruno Marioni ha sido, de lo que yo vi, el único delantero que hemos tenido que, es, que volteaba y si quería con la ceja, metía el gol. O sea, era un cabrón goleador nato que de lejos, de cerca, por arriba, por abajo, ya no perdí esta madre, por arriba, por abajo, todas las metía, pero ¿sabes qué? A mí Bruno Maroni, Marioni, me, me desencantó por la grilla que hizo y porque se fue con el mejor pastor. diciendo que él amaba los colotes, colores. Por eso yo lo, lo dejé a Bruno Maroni y lo saco prácticamente de los ídolos. Pero él, él a eso a esto voy con Furge. Cabrón, Furtz, sí, ok, no quería venir, pero después vino. El tipo, por azares del destino, se rompió el tobillo, May. Y el tipo está aquí otra vez. ¿Tú crees que no le cuesta trabajo el cabrón? Sale de su casa, no conoce bien Guadalajara. Sale de su casa, eh, es un, no es un tipo tan social, tiene dos niñas. Eh, sale a pasearlas. Y el tipo quisiera estar en Torreón, man. Pero el tipo es hombrecito y tiene pantalones. Y eso es lo que tienes que ver como aficionado. No tienes que ver nada más de ¡ay, pendejo! La pateó para allá y fuera, Purch. No, oye, güey, no mames. O sea, sé que somos una afición que estamos urgidísimos, urgidísimos de resultados. Pero te los he dicho muchas veces, no, no están en tus manos ni en las mías las cosas se están haciendo bien lento, pero bien yo no puedo reventar a Furt y lo voy a hacer, no por lo que pasó May, si falla otros cuatro penales May, yo no lo pienso reventar hemos tenido una cantidad enorme de delanteros horribles y los han, y los han hecho dioses de barro, Vergesio empízale por ahí todo lo que no, Correa Geraldino. Geraldino, o sea, ¿y por un penal voy a matar a Furch? No, 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 por favor, Maya, eso. Ahí dicen, Yo no me vuelvas a de eso. Furch
1: todo. es un pecho frío como tú. No, <risa> o sea, no,
0: no. no, no y, pero...
1: y también, a ver, Jaime, también aquí Jaime, es perdón, un río. tema calientito. Sí. Eh, eh, en, lo, en los comentarios, la gente está hirviendo porque quieren a Garnica como titular. <risa> dicen Duque también, ¿no? Así tenemos una tremenda pedacera de delanteros. Eh, la gente piden a Garnica de titular. Garnica que este torneo había estado totalmente borrado. El torneo pasado jugó escasos minutos, no más de 100 minutos haber jugado. Y este torneo eh, borrado, no tanto lo levanta, ¿sí? O baja por No, entonces
0: sí se empieza a bajar, güey
1: y la afición al minuto 70, 80 más o menos, empieza a corear el nombre de Garnica, y Coca sin pensarlo lo manda a llamar, entra Garnica, muy revolucionado, con muchas ganas, pero, pues a ver, dinos tú Jaime,
0: tú crees Mira, que estás calientito. Eh, yo les he dicho, querías hacer emputar a la golpe ¿sabes cómo era una forma de hacer encabronar a la golpe que la gente empezara a corear el nombre de un futbolista en las gradas cuando Diego a, usted, a la, yo sé que la mayoría no estaba en el estadio los que estaban ahí no me van a dejar mentir cuando Diego Coca se decide por el cambio es porque la gente empezó a corear a Garnica eso no pasa ni en el llano cabrón para que veas que Diego Coca, ese partido, por eso yo les puse cuando se acabó el partido, dije, este partido lo perdió Diego Coca, porque Diego Coca ya estaba choqueado mentalmente. Ojo con lo que voy a decir, no quiere decir que estuvo mal Garnica y que es un mal jugador. No dura, a los que estuvieron ahí en el partido, no duró la gente gritando ni 20 segundos, fíjate bien, ni 20 segundos la gente gritando Garnica... Cuando digo Coca, voltea y le hace... Ven, cabrón. O sea, güey, ¿son complacencias?
2: Sí, sí, sí.
0: O sea, si él dijo que Garnica cante, ¿lo iba a poner a cantar? No, si, si la gente pide un portero. así. O, o cambio, que saque a esa Vargas, que saque a Savargas, ¿lo iba a sacar? O sea, desde ahí Coca ya tenía, nos dejó clarísimo. La gente no duró ni 20 segundos pidiendo el cambio cuando él volteó y lo hizo. Entonces, quiere decir que Coca estaba mal. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Garnica? Para mi punto de vista, Garnica hizo... ¿Qué te gusta que entró, May? Diez minutos. Diez minutos. Garnica hizo en diez minutos lo que en todo, en todo este, este torneo no ha hecho Osiel Herrera. O sea, y se la dieron poco a Garnica, pero el tipo se atrevió, eh, corrió... Tiene un gran defecto garnica, que es el terror, el terror garnica de, de los de sus propios delanteros, el terror garnica, ¿por qué? Porque la agarra por la banda y quiere regatear y regatea tres o cuatro veces, entonces el delantero ya pica, se regresa, ya pica, se regresa, pues ya llegó el central y ya lo tiene ahí un adito por eso Garnica no es el gusto de los técnicos, porque el tipo no se compromete a hacer una y centro pero me gustó cómo entró, trae ganas anda de enamoradizo el cabrón trae ganas Garnica este, ya por fin entró no me gustó la forma en la que entró porque la gente lo pidió me ha gustado que haya entrado de una forma más estratégica pero si tu estratega está haciendo complacencias, si hayan pedido al negro Medina, yo creo que Coca voltea a la, a la VIP y lo jala porque ahí estaba, eh, vente cabrón, te hablan, o sea, a ese nivel, yo estaba ahí, yo lo vi, para los que dicen que no, se los juro, ni 20 segundos cuando volteó, pudo haber sido coincidencia, también, pero se vio muy mamón, empiezan a decir y nomás volteéles. Sí, les... y me Chinga se vino, o sea, ¿Dónde estás, cabrón, mentalmente? Ahí siento que eso le faltó a, a, a Coca. Y pues bueno, se nos
1: viene la jornada 7. Atlas lleva 9 puntos de 18 posibles en 6 jornadas. Es un tercio de torneo. ¿Qué te ha dejado Atlas en esta primer tercio del torneo, Jaime?
0: A mí me gustaría hacer este análisis, May. El pasando el partido contra Tigres porque pasando el partido contra Tigres hay varias cosas que se pueden analizar es decir a ver, se acuerdan cuando les dije hice yo un este se acuerdan que hice un en vivo de por qué la directiva eh, prefirió a Diego Coca este torneo se acuerdan que simulamos estaba Riestra, estaba Coca. Acuérdense, entonces, a esto voy, Mike A ver, si tú quieres el análisis ahorita, ¿eh? Y pongan atención, les voy a decir otra vez, simulemos que está Diego Coca y que está eh, Pepe Riestra. Que le diga, a ver, tu resumen Coca, Pamira. mira. De 18 puntos disputados, tengo 9 entonces, que 9 me da igual al 50% de productividad. Con ese 50%, ahorita estoy en liguilla. ¿Le seguimos o qué pedo? Y se acaba el resumen, May. Se acaba el resumen. Le va a decir Pepe: Oye, canteranos, canteranos tengo 4 o 5 por partido. ¿Qué más? Échale. Oye, este, Maroni y, y, y Troyansky. A Maroni lo trajiste tú, Riestra, y a, a Troyansky lo traje yo los dos nos equivocamos, ¿qué más? Oye, la forma de jugar, en esas estoy, cabrón. Contra América le jugué a tope, contra Santos un primer tiempo a tope, contra Toluca los últimos 20 minutos me le dejé ir al cuello. Ahí estoy, ahí estoy. O sea, no... no le veo la veo necesidad, ni siquiera, de, de, de sentarse a hacer un análisis, pero ojo cómo puede cambiar las cosas, may. Imagínate que Tigres te mete 3-0 allá. Ya, ya te sientas a hacer un análisis Y ahí es de ¡Ay, cabrón! Por eso yo, yo considero que Tigres va a ser un rival eh, Muy fuerte, May Y, ojo, para ahorita vi que alguien preguntó Que por qué Quiñones este no inició de titular Porque acuérdense que salió lesionado con Santos Y lo estaban cuidando Y Quiñones estaba cuidando este Sobre todo, May, por una cosa ¿Por qué creen que Quiñones estaba cuidando? a Tigres. Pues quiere jugar el partido contra Tigres, les trae ganas. Él sabía que, que, que se tiene que cuidar para jugar con Tigres, ¿no, May? Así es, yo opino lo mismo.
1: Y Quiñones trae muchas ganas. Creo que no ha llegado la mejor versión de Quiñones, de lo que pudimos ver, por, sobre todo con Lobos Buap, cuando jugaba ahí. Pero trae muchas ganas Quiñones Se les ve, se le ve que quiere ser el hombre clave del, del ataque Y Tigres viene con más de cinco bajas Entonces, no nos vamos a enfrentar a mejor esas Tigres Esas
0: pinches bajas no están oficiales todavía No, padre, yo hoy las revisé, no están... hoy
1: las revisé ¿Tienes? en investigación Vigón Siéntamelo Leo Suárez Guiñac Ay, señora. Guido y Carioca, o sea, estabas hablando de Bueno, pero aún así
0: ¿En qué lugar va Tigres?
1: Tigres, ahí está los no, Pues va en el tercero o cuarto y... lugar
0: ¿Quién es el equipo más goleador De toda la liga? Tigres ¿Quién es el equipo Mejor defensivamente de toda la liga? No, América No, uh -huh. Atlas, América un gol. Y Atlas Bueno, ahí está y, bueno, lo Se que enfrenta es, el, el más peligroso Contra el mejor defensivo y mañana varios de los de Tigres... ¡Ay, que Leo Suárez es de la América, güey! Digo, Leo,
1: Leo Fernández, <risa> Fernández. Leo, Leo Fernández, Fernández, perdón. que bueno hay que me corrigen. Eh, y mañana juega, por ejemplo, el Patón Guzmán en la MLS Star. Y varios van a jugar. Atlas, afortunadamente, no tiene nada de... Nada de, de ese tipo de, de acontecimientos o de partidos extra. Entonces, Atlas va a llegar completo... ¿O no hay bajas hasta ahorita no, no, hay, hasta ahorita? no, hay bajas. No hay bajas y Tigres sí llega mermado. Creo que con Tigres... vez otra, otra, siempre hay que dar golpe de autoridad. No, no sé pero de esta fíjate, semana, pero... pero fíjate
0: la diferencia con Tigres ahora va a ser... Que Tigres es un equipo que tiene dos responsabilidades. Que prometió ser ofensivo, y lo va a hacer porque así es el piojo. Y es de local, lo cual te indica que se va a abrir uh -huh. y uno de dos o nuestro Deus Coca prefiere echarse para atrás uh -huh. y, 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 y matar a la América en contragolpe o si respeta su famosa transformación va a ser un muy buen partido que por cierto me lo voy a perder de mal que... <risa> <risa> no lo voy a poder ver
1: yo... sí, <risa> te querías casar sí. eh, yo yo creo que Atlas tiene que salir tal cual como salió contra América o contra Tigres. Buscando cerrar desde el primer tiempo ofensivo, buscando el balón con la tenencia. Y después sí cerrarse porque se cansa el caballo, Jaime. Vimos que contra Santos hiciste muy buenos 60 minutos. Después te cansas y la gente sí está un poco insatisfecha de que pareciera, yo no estoy tan seguro, pues por eso digo pareciera, a reserva de lo que diga la gente, que Atlas echa para atrás, pero más que echarse para atrás es que se te cansa el caballo y pues tus cambios hacia la ofensiva son sí, muy limitados.
0: nosotros hemos, hemos visto aquí, eh, la gente de primero Atlas, hemos visto lo siguiente, que contra Santos, contra América, eh, detectamos pues, platicando nosotros, que no es que Atlas haya echado para atrás, que en esa famosa transformación, aunque le revienta al Eloy, que digamos esa palabra, pero que esa famosa transformación, eh, eh, No, güey. Que esa famosa transformación está en proceso, pero que el equipo ahorita no te puede jugar 90 minutos eh, con el mismo ritmo. Entonces, Coca los detecta, por ejemplo, con Santos, dijo, oye, eh... No, mi equipo no me da más que 45, 50 minutos a full y se me chinga Quiñones, va para atrás. Uno pudiera decir, pues para qué se echa para atrás, mejor hay que la campechana. Y bueno, son lesiones de él. Contra América también, contra Toluca, para mí fue un cambio de, de, de estrategia. Esa primero mentalidad. quiso primero quiso salir como aguantar para después echarle toda la máquina por precisamente lo que decíamos, como que él sabe... Que su equipo no está al 100% de condición física y que le falta. Entonces contra Tigres, yo considero que también a lo mejor va a salir el primer tiempo a deambular y de repente a le ir, pero dicen que nos animemos a dar nuestro pronóstico contra Tigres. Vas, May. Bueno, primero que nada es
1: por aficionados, los que lo estaban preguntando. El Eloy ahí trae unas bronquillas, pero... Si todo sale bien, en una de esas nos la aventamos la narración, aunque no oye. esté el, eh, Jaime, pero para que la gente que no tenga el canal, igual ahí en los goles, a ver si podemos rápido mostrarles la repetición para que no nos vayan a tumbar, <risa> pero, pero mi pronóstico es 2-1 a favor de Atlas, muy apretados, más incluso me, me atrevo a decir que Atlas inicia perdiendo, pero <risa> remontamos.
0: A invitar a la boda, ¿no? <risa>
1: ...y se gana 2-1... ...y con goles de Jairo Torres... ...le tengo mucha fe a Jairo Torres... ...con un gol que mete a Jairo Torres... ...creo que la gente lo puede dar calma... ...hay que ay, dándole ay, la ay, calma... Ay. ...y con el, eso el, el, es,
0: ...el hoy tiene tanta suerte... ...que quede como que el Atlas va a meter gol Troyansky. <risa> <risa> ...y nos va a venir a callar el hocico... ...no, para mí... ...para mí este partido... ...va a ser un partido en lapsos... ...no, todavía no considero que pueda ser todo el partido... Va a ser un partido bueno, pero en lapsos este, va a ser de pleito de cantina, una y otra, una y otra. Pero yo creo que el Rojinegro lo empata a dos. Me parece un partido de goles. Este. Firmas el empate entonces. Es que imagínate, güey. Con contra América de los fuertes. América perdiste. Santos empataste de visita. Toluca el tercer lugar. Lugar de la tabla, empataste Con Tigres Empataste, ah, cabrón pues Pasaste la aduana más dura este Bien eh, Pero yo sí considero Un 2-2 eh, Queda el Atlas allá Acuérdense, después de este partido Viene el receso de la De la selección mexicana Van a descansar 15 días Bueno, así se le dice Que no son ni 15 días Pero van a descansar 15 días, dos semanitas Creo que por ahí hay un partidito, ¿no? De, Ahora, la, de, de la selección. Mistosón. No, no recuerdo. ¿O oh, sí? No Creo acuerdo. que por ahí hay uno. No me acuerdo, pero. Va a haber descanso. Eh, otra cosa. Hemos estado recibiendo. Eh, dice hoy que lo ganan 4-2. Contra Jansky, ¿o qué dice? <risa> ¿Qué puso este güey? Adelante el pelón. Este. Ayúdenos por favor, estamos muy cerca, pero muy cerca de llegar a la meta, necesitamos que nos apoyes con los compartir, que lo necesitamos que nos apoyen con los compartir dentro de todos los grupos que estés, métenos ahí, siempre hay un rojinegro hermano que, que va a estar ahí y que vea que es del Atlas y es un seguidor nuevo, Porfa, eh, se los pedimos de, de, de cola, dale compartir a este video y métenos en cualquier pinche grupo, hasta de comida, de cocina, lo que sea, de bodas, de, de eventos, danos compartir ahí, porque siempre hay un rojinegro que no nos ha conocido, pero no a mí, a Mañel ni a Eloy, que no ha conocido este formato de la página, eh, nos ha ayudado, estamos cerquita de completar la meta, apóyanos ahorita este, dándole un clic al botón de compartir sobre el refuerzo, pues, para los que pedían a Renato, ya vimos, está con América, y del ¿Y refuerzo, y ya metió, y del refuerzo, del refuerzo, ya lo dudo mucho, eh, pero te repito, aunque viniera ahorita Messi, eh, creo que hay cosas más por trabajar que estar esperando la salvación en un refuerzo, entonces, yo ya no lo veo ni siquiera, este mal ese pedo eh, pero en fin la gente está digo, emocionada dice que
1: gana el atlas 3-1 3-0, por ahí anda ilusionada la gente
0: entonces ayúdanos dándole compartir métanos al, al grupo incluso donde dice compartir si tú le das a donde dice opciones te aparece ya para que copies el, el link y lo distribuyas en tu WhatsApp, por ahí hace tiempo nos quisieron hacer este un juego sucio en un grupo de WhatsApp, este alguien publicó, no ya no le den seguir a los de primero Atlas. We, o sea, no es, no se trata de que nos den seguir o no, en, en ese sentido, o sea, pues cada quien tiene su punto de vista y se respeta, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer en la página y hay cosas que no.
1: Alberto Albert dice que Trojansky nos va a caer la boca Ojalá, o sea, la verdad no le deseamos Lo que más queremos es que el rojinegro gane fíjate que meta a Gold Trojansky Que se levante una camisa y traiga la cara del hoy <risa> <risa> Y pues gracias, ahí también a, a Tortas El Rica que nos ha tratado Ah, muy qué bien. ricas <risa> Ah, qué ricas, ahí en las Tortas El Rica Lleguenle y pregunten ahí por los de Primero Atlas que eh, gracias que nos ven en el estadio y nos muestran ahí su cariño, ahí los saludamos y pues
0: a platicar del rojinegro. Sí, te, de hecho, cuando nos ven en el estadio que estamos grabando, no nada más nos saluden, acérquense, porque estamos grabando, ya han visto, hacemos el video en vivo, sin cortes, saludos, Aldo, sin cortes, pero arríbense a, a grabar, a platicar, te puedo preguntar ahí desde cuándo eres rojinegro, que de qué equipo te acuerdas. ¿Cuál ha sido tu mejor portero del Atlas? O sea, en la página y el equipo es de todos, güey. Es de todos. Y cuando se me han arrimado, me dicen, ah, es que te estaba viendo, güey, hasta que paraste. No, métete, métete a la pinche, al desmadre del celular. Este, el chiste es que todos cooperemos con compartir. Con eso nos damos ahorita. <ríe> al rato le vamos a pedir más cosas, ¿no? Saludos a Dulce, la hija de Omar. Saludos, Dulce. Luego te llevo a Valentina. Este. Eh, queremos que les den compartir. Queremos, este. No queremos irnos a la zona C. <risas> Dice, que ahorita. También queremos irnos abajo, pero no. <risas> verdad, cuando ustedes nos vean, arrímense, porque el chiste es que también salgan ustedes. Este no es programa de Jaime el Rojinegro o, y, o Jaime y sus hermanos. Este se llama Primero Atlas, cabrón. Primero está el Atlas y después estamos todos juntos. Así así lo, lo vemos o no, Mike. Así es. Y pues ya antes de despedirnos,
1: si, si les quedaron ganas de más contenido, nuestro colega Tito ahí está para que digan que vienen de primero Atlas también seguido nos ve, ¿no? Tito.
0: Sí. Hasta ahorita duro no de marcar. Sí, sí, este. Vamos, tenemos más sorpresas la siguiente semana, porque esta semana estuvo pesadita por nuestras, otras cuestiones. Este, pero la siguiente semana les tenemos sorpresas, así tipo como el mural. ¿Qué tal? ¿Les gustó esa grabación que hicimos del mural? Tenemos más sorpresas. Vamos a tener cápsulas rojinegras también. Ya las vamos a empezar a subir. Pero nada más el chiste es que nos apoyen. Denle, denle, compartir. Y ya nos vamos, no sin antes decirles, déjenle todo lo que le quieran decir el hoy en los comentarios. Para que se anime a narrar el partido el sábado. Porque va a ser exclusivo por Easy. Entonces, apóyenlo, miéntenle, lo que sea. Pero que se motive para que narre el partido. Señores, ahí los dejo, May. Ya está, banda. Pues ahí nos vemos. Gana el rojinegro. Pedirnos
1: al receso en los primeros ocho o cinco lugares. Y
0: estar tranquilos. Así es. Compartir. Compartir la vida y la semana ah, se llama amor. Compartan el video, cabrones. Compartan el video, eso espero. Voy a checar las compartidas. Los voy a estar contando. Cuídense, cabrones. Arriba el Atlas.
2: Era un día de noviembre que mi padre me llevó al fútbol y desde entonces sigo al equipo que un día cuando era joven él miró campeón. Desde las gradas del Parque Oro Ha pasado tanto tiempo Parece que no se repetirá Sin embargo, por respeto Al niño que yo fui, yo sigo aquí Con los amigos del balón Con los amigos del balón los amigos del balón Con los amigos del balón El tiempo no se detuvo Mi padre se murió y no vio campeón A sus queridos rojinegros Sin embargo mantengo La herencia con mis hijos, devoción cuando venimos al Jalisco a apreciar la misma cancha donde Pelé falló su mejor gol y Rafa Marques empataba una final que nunca se ganó con los amigos del balón, 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 el fútbol como la vida evolucionó y se transformó, solo me quedan los recuerdos, casi no hay jugadores que defiendan por años la pasión Que nos provocan los colores La camiseta está manchada De anuncio reina la publicidad Sin embargo, por respeto Al niño que yo fui, yo sigo aquí Con los amigos del balón con los amigos del balón, 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 con los amigos del balón. Los amigos del balón